0: Bueno, yo estudié Administración en la Universidad de Lima. Yo empecé a hacer mis prácticas en el séptimo ciclo, eh, que fue en el 2010. Bueno, yo empecé a yo empecé la universidad en el 2008 y empecé a trabajar en el 2010, más o menos, y con terminé la universidad, eh, me contrataron, seguí trabajando, porque yo he trabajado en tres diferentes empresas, y este, más o menos en el 2017 es donde yo decido hacer el cambio de carrera y irme a estudiar a IDF Airways, que es una escuela de aviación, en Miami, Florida. A estudiar la carrera de aviación comercial. Yo juro que quiero estudiar aviación en el colegio, en secundaria. Más o menos entre cuarto y quinto de secundaria me fascinaba eh, el tema de los aviones, cuando viajaba, me encantaba entrar a la cabina... Y decía que increíble poder saber volar este avión... Y llevar un montón de personas a, a, tu, a tu cargo, no por así decirlo... Entonces, yo conversé esto con mis papás... Y bueno, lamentablemente en ese momento no teníamos los recursos económicos para... Y también yo había averiguado para ir a estudiar Argentina... Y la verdad que yo a esa edad, 17 años, vivir sola en otro país, a mis papás no se les hacía muy eh, seguro o factible, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, ahí fue donde... Y un poco también el, el, el contexto de ese año fue hace como un poquito más de 10 años que no había muchas mujeres en el mundo de la aviación. Entonces, era otra, otra restricción que también me ponían a mí y como una incertidumbre que conseguiría trabajo o no. Entonces... Era muy complicado, ¿no? Y, y el tema de, de, del costo es como si fuera una carrera de cinco años, digamos, en administración, que lo terminas pagando en un año y no en cinco. Entonces, es un desembolso de dinero muy grande a corto plazo. Entonces, este no fueron muchos factores que me limitaron a, a tomar esta decisión de estudiar la carrera que yo tanto quería, ¿no? Bueno, tantos años ya trabajando y empezando a meterte en el en el en el rubro de, no de empresarial uno ya se empieza a quedar en su zona confort no y, y bueno igual nunca me, me desligué por así decirlo de, de la aviación porque incluso eh, tenía amigos por ahí pilotos y que les preguntaba pero bueno nunca ondaba mucho más ni ni habría decirme a decirles ah yo hubiera querido estudiar eso no o sea era simplemente me la atención, incluso hasta una amiga me acuerdo que cuando cumplí 22 años, ya bien grande, encontró en no sé qué tienda una Barbie piloto e incluso me la regaló porque ya sabía que esa era mi otra carrera. Entonces, siempre habían como durante todos esos años cositas que a mí siempre me, me recordaba esa, esa idea de estudiar aviación eh, como algo ya pasado y, y un poco nostálgico, ¿no? Pero llega un punto en mi vida de que yo. De verdad que me cuestionaba... Quiero dedicarme a esto toda mi vida... O sea, ir a una oficina, sentarme... Trabajar por horas y luego regresar a mi casa... Y hasta seguir trabajando a veces desde mi casa... Yo quiero ese estilo de vida... De verdad, porque yo creo que todo... Todo trabajo tiene su sacrificio... Pero si te gusta lo que haces... Lo haces feliz... Y por más que estés cansado... Siempre tienes una sonrisa en la cara... Entonces, este... Me empecé a cuestionar bastante... Además... Eh, empecé a ver que un amigo mío, eh, que había estudiado administración conmigo, se fue a Estados Unidos a estudiar aviación. Y yo dije, ¿qué? Y, y tenía mi misma edad, entonces, este, que, era, que en ese entonces tenía 26. Este, y dije, oye, creo que nunca es tarde para hacer algo que uno quiere. Además, uno yo evalué en, es, en, ese, en ese entonces, evalué... Eh, tengo los recursos económicos, gracias a Dios mi papá en ese momento los, te, los tuvo. Eh, evalué la posibilidad en dónde estudiar, si es seguro, cuánto tiempo eh, me toma estudiarlo, qué requisitos necesito eh, y si los tengo. Eh, también las posibilidades cuando ya uno empieza a buscar el trabajo en, en esa carrera, ¿no? que es en mi caso, yo quería aviación comercial en una aerolínea. Entonces las posibilidades de poder entrar ya en, ese, ya en ese año que es 2017 ya habían bastantes mujeres eh, ingresando a ese rubro, ya que ya habían ingresado y que seguían ingresando ese, en ese rubro que eso me empezaba a, a motivar y a decir creo que, creo que sí puedo, puedo llegar a hacer este gran cambio que lo que más me costó fueron averiguar sobre los, estos factores externos que te digo porque en verdad, la decisión cuando yo dije Ok, tengo todo esto y sí lo puedo hacer Ahora es yo, quiero dar este giro 180 en mi vida Y sí, no me tomó ni un día Fueron minutos, horas de la decisión Porque estaba tan segura de que eso era lo que yo quería O sea, tanto así que ni siquiera hice una prueba aquí de vuelo en, en Lima Simplemente hice todos los papeles que tenía que hacer Averigüé todo lo que tenía que averiguar en tanto a costos, cómo se estudia, eh, qué iba a necesitar allá, cómo es el perfil de un piloto, cómo es el estilo de vida de un piloto cuando empieza a trabajar, y yo quería eso, nunca le encontré ningún pero, para mí todo lo que tenía que ver y todo lo que analicé me fascinaba, entonces de verdad que no me costó mucho hacer ese cambio, y, este, y bueno, tampoco tenía responsabilidades como grandes, ¿no? Como, no sé, hijos o etcétera. O tampoco tenía esos tipos de planes a corto plazo. Entonces, no era como mi prioridad. Entonces, sí, eh, eso me empujó bastante a tomar esa decisión, ¿no? Ya, en el caso de la carrera de aviación, se necesitan tres licencias. La licencia de privado, la de instrumentos y comercial. En la privado, tú aprendes a volar el avión, a tener todos los, adquirir todos los conocimientos, ya sea de sistema del avión, aerodinámica, espacios aéreos, condiciones meteorológicas, todo lo que necesitas saber para poder volar un avión. En la de instrumentos, la licencia de instrumentos, te enseñan a volar el avión sin mirar afuera, solamente guiándote de tus instrumentos que serían más o menos en unas condiciones de muy poca visibilidad o cero visibilidad. Luego viene la licencia comercial, que yo la realicé en un, en un bimotor. Eh, es no, un, un avión diferente que, que, que entrenas en privado de instrumentos, que en el caso de, de, de esas primeras dos licencias es en un Cessna 172. En mi caso, porque hay Otros tipos también eh, Y bueno, la, la comercial o Se hace en un bimotor Que más que nada Aprendes también a, a volar ese tipo de avión Porque es diferente, el performance es diferente Los sistemas es diferente Y eh, más que nada eh, Practicas emergencias En diferentes aspectos no Ya sea en el despegue En el aterrizaje, haciendo maniobras En cualquier situación Y bueno, en el caso de que quisieras o bueno en mi caso para poder postular a una aerolínea es diferente no o sea tú tienes tus licencias estás con el training pero tú vas a pasar de volar esos aviones esos aviones pequeños por así decirlo a pasar a un airbus o un boeing que son mucho más complejos eh, entonces hay que prepararse mucho para, el, para las entrevistas, porque no son una o dos, son varias entrevistas, evaluaciones que te toman las aerolíneas, ya sea médicas, es muy importante, eh, psicológicas, psicotécnicas, eh, de conocimiento, también de, te hacen evaluaciones en un simulador, que más o menos es el simulador de un avión en el que eh, tú entrenaste en, el, en el, la licencia comercial. ¿no? Entonces, eh, te evalúan... Eh, procedimientos, eh, ciertas maniobras, eh, ciertos eh, tipos de emergencias y aproximaciones, ¿no? Entonces, una vez que pasas todo eso, ya la aerolínea te contrata para, que, para poder entrenarte en el avión que tú vas a volar. No en el mismo avión, sino en un simulador, ¿no? Pero tienes que primero estudiar muchísimo. Ahí pasas un proceso de un entrenamiento de conocimiento y después te mandan a un, a un entrenamiento en simulador del avión que vayas a volar y sea Airbus o Boeing y eh, bueno, finalmente empiezas a hacer tus horas y a practicar eh, en, en no primero como observador, luego como eh, primero oficial eh, y finalmente una vez ya pases tu chequeo porque te hacen una evaluación que en el caso de eh, Perú te hace una evaluación, la DGAC y una vez pases y te den la licencia, porque también tienes que dar otra, una evaluación también es que, de conocimiento, y una vez que pases ya recién recibes tu licencia eh, ya de la aeronave que vayas a volar. Entonces ahí ya estás como para decir apta recién para eh, poder eh, volar no este y ejercer tu profesión en una aerolínea. ¿no? Ya está. Sino que cada seis meses tienen un entrenamiento evaluaciones de emergencias que tienen todos los pilotos entonces los ponen en un simulador y les hacen una evaluación de emergencias entonces hay que estar también siempre en constante estudio este como para estar actualizado cuando uno termina de estudiar no es como que hay no es como que termina si ya voy a conseguir trabajo rápido a veces es bien difícil conseguir trabajo de manera rápida cuando terminas la, el entrenamiento, como a veces también puede demorarte, porque depende mucho de, de, de la demanda que requiera la, la, la aerolínea de pilotos. Eh, por ejemplo, puede haber un año en que los, ninguna aerolínea pide pilotos, como puede haber otra que tiene muchos planes de, crecimientos, de crecimiento, muchos planes de crecimiento y y necesite un montón de pilotos y empieza a reclutar, ¿no? Pero depende mucho, como digo, de la situación y de los planes de la aerolínea. Y, bueno, en este caso de la coyuntura que estamos pasando con esta pandemia, sí ha sido mucho más complicado, porque la aviación es una industria que ha sido muy afectada y la verdad que se va a empezar a recuperar muy poco los planes que tenía este año. En el caso de Perú... Eran increíbles de crecimiento total, pero, pero se han tenido que postergar para, por así decirlo, ¿no? eh, tratar de recuperarse primero con, con los pilotos que tienen en su compañía y ya supongo que poco a poco se irá recuperando y, y después regresará a sus planes de crecimiento y llama, se llamarán a nuevos pilotos, ¿no? Entonces hay que simplemente seguir estudiando y tener paciencia, ¿no? No, nunca me arrepentí, siempre estuve segura. Es más, desde que yo tuve mi primera clase y mi primer vuelo, yo salí fascinada y dije, esto definitivamente es para mí. Pasé por un montón de cosas de meterme mucha información o estudiar muchísimo en tan poco tiempo o de que no me salga alguna maniobra y que me frustre y tratar de practicarla practicarla hasta que me salga, pero siempre lo hice feliz, o sea siempre yo creo que cualquier carrera es muy eh, demandante o, o requiere mucho esfuerzo, pero tú te das cuenta cuando ese sacrificio lo haces feliz, entonces yo desde el día uno nunca sentí ningún ningún arrepentimiento ni dije de repente no nunca siempre estuve feliz lo disfruté y lo, lo volvería a hacer de todas maneras. Primero, evaluar qué es lo que te apasiona a ti. Tienes que ver todas las opciones que, que te apasionen, que te gustan e investigar en cada una de, de, de esas carreras, ¿no? ya sea eh, preguntando a gente con experiencia o que esté estudiando o gente que ya esté ejerciendo en eh, la carrera y que no tienes ninguna duda como yo, de verdad que ni siquiera hice una prueba de vuelo aquí, simplemente me fui a Estados Unidos porque yo lo sentía, yo lo sentía y dije, esto es lo que yo siempre quise, y efectivamente, el primer día de vuelo, yo sentí y dije, esto es lo mío, y desde ese día fui muy feliz, entonces uno tiene que hacer lo que uno siente, sin importar, una, o importando bastante los factores externos que sean necesarios para poder realizar y estudiar esta, la carrera que escojan, pero... Por otro lado, no que no les limite lo que cualquier otra persona eh, eh, les pueda decir o criticar, o ya hayan ciertas limitaciones como en el tiempo, en, como en la época, y yo salí del colegio que dije de repente, de repente no voy a tener opción porque no hay muchas mujeres. No importa, porque yo creo que lo que uno debe importar es hacer lo que a uno le gusta, porque siento que es la única forma de ser feliz y disfrutar el, tanto el proceso como eh, cuando ya lo apliques y empiezas a, a ejercer, ¿no? Entonces es lo más importante, creo que vía sola hay una y hay que aprovecharla y al máximo y hacer lo que uno hace, lo que a uno le gusta es la única forma de ser feliz, ¿no?